0: Weihnachten ist so eine Zeit, um innezuhalten, zu reflektieren, gerade auch die Jahreswechsel. Und diese Folge kommt am 22. Dezember raus, heißt Kurz vor Weihnachten. Und in den nächsten zwei Folgen möchte ich mit dir einfach mal mein Jahr reflektieren, dir vielleicht auch die eine oder andere Frage stellen. Und vor allem möchte ich in dieser Folge darauf eingehen, welche Bücher mich dieses Jahr begleitet haben. Vielleicht ist da auch ein spannendes Buch für dich dabei. <lacht> Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Einfach Geschäftserfolg mit Social Media Mit mir, Deiner Social Media Expertin Claudia Krajek In diesem Podcast erfährst Du, wie Du mit einer starken Botschaft die richtigen Menschen erreichst und Dein Unternehmen nach vorne bringst Und nun, lass uns rein starten Lass uns mal starten ich bin ja eine absolute Bücherliebhaberin. Ich habe früher schon richtig viele Romane gelesen und mag das einfach in den Büchern zu verweilen und in die Bücher, also Zeit mit meinen Büchern zu haben. Und ich lese am allerliebsten gedruckte Bücher in der Hand, wo ich die Seiten spüre, wo ich das Papier rieche, wo ich ja markieren kann. Außer ein Roman, da markiere ich nicht. Das ist ja unter Bloggern, und ich war ja eine Buchbloggerin, so ein ungeschriebenes Gesetz, dass wir... In Büchern eigentlich gar nicht reinmalen, aber gerade bei Fachbüchern, da markiere ich gerne was, schreibe was dazu und mit denen arbeite ich gerne. Und das ist auch so ein Learning, was ich dieses Jahr hatte, denn dieses Jahr habe ich wirklich wenig Zeit gehabt zum Le Lesen oder vielmehr mir wenig Zeit genommen, um... Bücher zu lesen, weil ich wirklich viel Arbeit hatte. Trotzdem haben mich natürlich Bücher begleitet. Einmal als Leseform und vor allem aber ganz viel auch als Hörbücher, weil die konnte ich dann nebenbei beim Sport hören und ähm, die zwei-, dreimal hören, sodass ich dann immer mal einen neuen Aspekt kennengelernt habe aus den Büchern. Und was mir da durch den Kopf gegangen ist dieses Jahr, ich habe in den letzten Jahren viele Bücher gekauft, noch nicht alle gelesen, viele aber auch gehört und gelesen, und ich habe mir dann gedacht, so hey, wenn ich so ein Buch in der Hand habe, da steckt so viel Wissen drin und dieses Buch ist dann vielleicht so in einer Woche, in zwei Wochen durchgehört, aber was setze ich denn wirklich aus den Büchern um? So das ein oder andere Buch, da nehme ich mir ein Learning raus, das setze ich tatsächlich um, aber ich habe mich gefragt, wie wäre es denn, mit einem Buch wirklich zu arbeiten? Gefühlt. Und das ist so ein innerlicher Konflikt. Auf der einen Seite interessieren mich die ganzen Bücher und ich will wissen, was steht da drin und um was geht es und kann ich vielleicht was mitnehmen. Und ist da die Antwort, die ich jetzt gerade brauche. Auf der anderen Seite ist es halt auch schade, weil da unglaublich viel Wissen drin steckt. Und ich habe mich gefragt, was passiert denn, wenn ich mir wirklich mal ein Buch nehme und dieses Buch komplett durcharbeite, aber nicht nur einmal durcharbeite, sondern wirklich alles umsetze und vielleicht mit einem Buch zwei oder drei Jahre arbeite. Und vielleicht werde ich das nächstes Mal ausprobieren. Ich sage natürlich gerne, ich probiere das mal aus, dann klappt es wieder nicht. Gerade weil natürlich ja auch mein Studium läuft. Aber so der ein, das ein oder andere Buch, da steckt ja so viel drin. Das ist ja wirklich wie so eine Lektüre, die nebendran liegt, wo ich immer wieder reingucke. Und jetzt ist es einfach mal an der Zeit zu sagen, welche Bücher habe ich denn dieses Jahr gelesen, mit welchen Büchern habe ich dieses Jahr gearbeitet und vor allem natürlich jetzt nicht alle, sondern was waren denn so die fünf, sechs Lieblingsbücher, mit denen ich gearbeitet habe und die ich wirklich ein oder zweimal sogar durchgelesen habe und mit denen ich mehr arbeiten will. Weil es wäre ja jetzt auch schade zu sagen, ich lehme ein neues Buch, was ich komplett durcharbeite, wenn ich dieses Jahr Bücher hatte, wo ich sage, da lohnt sich mit dem Buch nochmal mehr zu arbeiten und das Buch nochmal mehr mit an die Seite zu nehmen. Und du kannst mir vielleicht auch gerne mal schreiben auf Instagram oder LinkedIn, wie du das mit deinen Büchern machst. Arbeitest du die komplett durch? Hast du irgendwie eine Art, dir die Learnings rauszuschreiben? Oder liest du sie nur? Liest du sie vielleicht mehrfach? Arbeitest du richtig? Also, wie ist dein Buchmanagement? Wie. Nutzt du das Wissen aus den Büchern? Wie gehst du mir damit um? Schreib mir das super gern mal auf LinkedIn oder Instagram oder schick mir eine Mail. Das würde mich wirklich interessieren für mich. Ich habe äh, noch keinen so richtig guten Weg gefunden, die Learnings rauszuschreiben oder das ganze Wissen irgendwie so zu sortieren. Meistens schreibe ich alles in Evernote rein oder ich markiere es und lege mir die Bücher irgendwie auf einen extra Stapel, dann wird der Stapel immer größer. Naja, auf jeden Fall, äh, was war dieses Jahr... Mein Überraschungsbuch, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe, dass das so ein gutes Buch ist. Und das ist das Buch von Tim Templeton, Erfolgreiches Networking. Dieses Buch hat mich auf der Person Zukunft Personal drei Tage lang angelächelt. Und da gab es diesen Wappen diesen oben, nie wieder Kaltakquise. Und ich habe dann gedacht, clever, weil wer macht gerne Kaltakquise? Ich jedenfalls nicht. Und mich lächelte dieses Buch einfach die ganzen Tage an. Und dann bin ich in der Mittagspause mal hingegangen und habe das Buch umgedreht und habe dann gedacht, naja, super, ein alter weißer Mann auf dem, Rück-, auf, dem auf dem Klappentext und ich denke so, super, der ist ja ein Inbegriff, dieses, dieser, dieses Bild von Mann, ein Inbegriff eines ähm, kalterquise zumindest so, wie ich mir den vorgestellt habe. Ja, auch dichtes graues Haar, ein Lächeln, eine Brille, schöne weiße Zähne mit Anzug. Und ich habe dann gedacht, okay, das ist doch bestimmt wieder so ein, ja, so ein Vertriebsbuch, was mir nicht liegt und ich bin immer wieder dran vorbeigegangen und dann habe ich es mir halt doch gekauft. Und dieses Buch hat mich wirklich überrascht, denn das ist aufgebaut wie ein Mentoring oder ein Coaching und in Hand einer Geschichte verpackt. Und im Prinzip geht es darum, wie du dein Business anhand mit Empfehlungsmarketing betreibst. Das ist also nicht so, ja, vielleicht empfiehlt mich ja mal jemand und das ist dann so ein Hoffnungsempfehlungsgeschäftsmodell, sondern da steckt wirklich eine Idee dahinter, wie du es schaffen kannst, dein Business auf Empfehlungen aufzubauen und das so ein bisschen kalkulierter und der hat dann verschiedene... Ja, Geschäftsprinzipien, nach denen, nach denen ich zum Beispiel als Unternehmer arbeite, aber nach denen auch meine Partner arbeiten. Das heißt, wir haben alle ein gleiches Verständnis von Empfehlungen und die Idee, was an den, in den Geschäftsprinzipien hinten dran steht, die sind super, super spannend, ähm, weil sie sehr kundenzentriert sind und ich als Customer Success ne, mag das ja, wenn es kundenzentriert ist. Und ich erkenne da natürlich auch viel. Und das hat mich äh, interessiert. Und ich fand diese Learnings daraus sehr spannend, sodass ich gesagt habe, ich, ich könnte mir vorstellen, dieses Prinzip, mit in mein Business zu integrieren und zumindest so meine Aspekte für mich rauszuziehen. Das heißt, ich werde das Buch nochmal lesen, nachdem ich ja jetzt weiß, was diese Prinzipien sind und wirklich mal schauen, kann ich da Elemente rausziehen, die ich in meinem Business und in, mit meinen Partnern leben kann. Ich kann ja mal ein Prinzip vorlesen. Ein Prinzip ist die 250 x 250 Regel. Es zählen nicht nur die Menschen, die sie selbst kennen, sondern wichtiger noch, wen ihre Kunden und Partner kennen. Und dir wird natürlich die Regel jetzt nicht viel sagen. Ich habe jetzt die Geschichte im Hinterkopf, was das bedeutet. Und wahrscheinlich würde ich es nicht ganz so umfangreich machen. Aber so eine kleine Liste, vielleicht auch nur mit zehn Leuten, würde ich schon, glaube ich, anlegen, um zu gucken, was sind denn potenzielle Partner, mit denen ich das mal ausprobieren will. Äh, was, was ist zum Beispiel noch, ne? kommunizieren Sie regelmäßig, persönlich und systematisch? Da geht es einfach darum, auch die Empfehlungsgeber regelmäßig abzuholen, mich mit denen regelmäßig zu treffen. Und das klingt erstmal so, wie, ja, ist doch logisch. Aber wenn du dieses Buch liest und das gesamte Buch, dann ergibt sich daraus etwas rundes, was sich wirklich gut liest und was, wo ich mir das richtig gut vorstellen kann, das ist der eine oder andere auch im Business integrieren kann und ich habe mich natürlich auch gefragt, okay, wie kann ich Social Media mit da reinnehmen? Und auch so für Social Media habe ich Anknüpfungspunkte gefunden, wie ich Social Media dafür nutzen kann, eben mit den Empfehlungsgebern in Kontakt zu bleiben und denen auch zum Beispiel über Social Media die Infos zu droppen, die sie brauchen. Also für mich war dieses erfolgreiches Networking von Tim Templeton eine Überraschung. Das ist im Übrigen im Gabal Verlag erschienen. Und ja, mit dem Buch hatte ich einfach dieses Jahr überhaupt nicht gerechnet und ich fand es richtig, richtig gut und werde das auch nächstes Jahr nochmal lesen. Das zweite Buch, was ich seit diesem Jahr immer auf meinem Schreibtisch liegen habe, ist Psycheting von Sarah Weidnauer. Das habe ich mir letztes Jahr schon bestellt, habe es dieses Jahr erst gelesen. In dem Buch geht es darum, wie wir, sie schreibt so schön, Kundengehirne verstehen und Umsatz erhöhen. Und darin sind psychologische Schlüssel enthalten für mehr Verkäufe auf der Webseite. Und im Prinzip geht es da auch um Wahrnehmungspsychologie und darum, wie können wir besser nach außen kommunizieren anhand von kleinen Stellschrauben, damit unsere Kunden besser mit uns ja, arbeiten können oder besser angesprochen fühlen. Und da war so ein, ein Bild, das kann ich mich noch daran erinnern, war da drin, wo ich mir gedacht habe, so boah, das geht halt schon recht weit. Ne? Da war eine Frau, zwei Bilder von derselben Frau und bei der einen Frau, da waren die Pupillen etwas größer wie bei der anderen Frau und wir sollten halt gucken, von wem werden wir eher angesprochen. Das heißt, ich bin dann mit dem Buch losgelaufen und habe alle Menschen, die mir entgegengekommen sind, gefragt, welche Frau findest du schöner? Und alle haben auf diese Frau gezeigt mit den größeren Pupillen. Und ich habe dann gedacht, das ist krass, weil nur ein Bild, wo eine Frau unterschiedlich große Pupillen hat, führt dazu, ob ein Mensch sich mehr angesprochen fühlt oder nicht. Und das war auch so ein Buch, da waren ganz viele Sachen mit drin. Und ich dachte, krass, da, das macht echt schon was aus, wenn all diese Sachen umgesetzt werden. Dann hat das natürlich auch ein richtiges Potenzial und eine richtige Kraft, die wir im Online-Marketing einfach nutzen können. Und da waren viele Dinge dabei, die sie angesprochen hat, die ich jetzt auch übrigens im Psychologiestudium gelernt habe, was ganz cool ist, weil ich jetzt das natürlich nochmal besser verstehe. Aber ganz gleich, ob ich das jetzt natürlich im Studium hatte oder nicht, ist das ein Buch, was meiner Meinung nach unbedingt auf jedes auf jeden Schreibtisch gehört, die im Online-Marketing tätig sind oder Marketing und Botschaften nach außen senden, auf Webseiten darstellen, in Texten darstellen. Die Tipps, die in dem Buch sind, das sind immer so kleine Tipps, so einzelne Reg Regeln, einzelne Effekte, die dann durchgegangen werden, die als solches alleinstehend, wenn wir jetzt die Überschrift lesen, gar nicht richtig krass klingen. Aber wenn wir uns das anschauen und wir gucken tief rein und überlegen, was bedeutet das für mein Business, was bedeutet das für meine Webseite, was bedeutet das für meine Texte, was bedeutet das für meine Inhalte, dann ist das ein richtig großer Hebel. Und von daher war Zeitgeting, Kundengehirne verstehen von Sarah Weidnauer ein richtig gutes Buch dieses Jahr, was ich dir auch empfehlen möchte wo ich sage, ey, das sollte eigentlich jeder mal gelesen haben. Zumindest alle, die im Online-Marketing irgendwas machen und äh, unterwegs sind. Und wenn wir einmal im Bereich der Psychologie sind, bleiben wir gleich dort. Denn es schließt sich als nächstes das Buch von Sebastian Fröder, The Black Book, an. Und hier geht es einfach darum, wie wir dank gezielter Psychologie Business-Erfolg bekommen und ich selbst bin ja bei Sebastian Fröder auch in der Business Academy bzw. in der Psychologie im Business Academy ganz ausgesprochen. Und da lernen wir ja viel, wie wir die Psychologiebrille aufsetzen, wie wir besser mit Menschen kommunizieren können, wie wir besser die wahrgenommene Kompetenz nach außen stellen, wie wir psychologisch optimierte Angebote erstellen und so weiter und so fort. Und in diesem Black Book hat Sebastian einen Teil davon zusammengefasst und Stellschrauben runtergeschrieben, die dir helfen werden, dein Business nach vorne zu bringen. Mein Lieblingsthema von Sebastian ist einfach das Thema wahrgenommene Kompetenz, weil das für mich ein sehr großer Gamechanger war und so ein Aha-Erlebnis, denn wir wissen ja, dass tatsächliche Kompetenz eben nicht verkauft, sondern eher die wahrgenommene Kompetenz und die Frage ist ja, wie kann ich an dir wahrnehmen, wie gut oder nicht gut du bist und auch über das Thema wahrgenommene Kompetenz und Wahrheiten über Kompetenz hat Sebastian natürlich auch ein Kapitel hier mit drin. Aber eben auch, wie du deine Kunden besser verstehst, Kaufentscheidungen besser verstehst oder wie du das Psychologie in deinem Marketing einsetzen kannst, aber eben auch, welche smarten Worte du nutzen kannst und wie du deine Angebote so schaffst, dass sie grandios werden. Also einfach so die Sichtweise der Psychologie, du setzt mit dem Buch die Psychologiebrille auf, so sagt es Sebastian immer schön und kannst daraus sehr viel mitnehmen, was du auch in deinem Business umsetzen kannst. Und weil ich natürlich die Inhalte aus der Academy kenne und die Inhalte aus dem Buch und sehr viel, und das seit zwei Jahren, drei Jahren jetzt, mit den Inhalten arbeite, kann ich dir das Buch nur empfehlen, weil es ist ein richtig gutes Einstiegsbuch in die Welt von Sebastian, aber eben auch für dich ein richtig gutes Buch, um nochmal anders zu gucken, wie kannst du dein Business nochmal optimieren aus der Brille der Psychologie. Genau, also The Black Book von Sebastian Fröder. Übrigens kann man das gar nicht im Laden kaufen, sondern muss man das bei Sebastian direkt bestellen unter psychologie.biz. Und das gleiche gilt für das Buch von Sarah Weidnauer. Das kannst du auch in der, auf der Webseite bestellen. Und weil wir schon, boah, das geht schon ganz schön lang, die Folge, aber es macht nichts. Weil wir schon bei Marketing sind, lese ich seit zwei Jahren, da bin ich übrigens noch nicht durch, aber das ist ein Buch, was ich dir in diesem Bereich mitempfehlen äh, ähm, möchte, ist das Buch Cashvertising von Jeff Eric Rissman. Und da geht es eben auch darum, wie man über Werbepsychologie bessere Texte schreiben kann, besseres Marketing machen kann. Mit dem Buch arbeite ich tatsächlich seit drei Jahren, das liegt auch immer neben mir. Und da sind natürlich auch solche, er nennt das Gesetze oder Geheimnisse aus dem Online-Marketing ähm, zum Thema zum Beispiel Heuristik oder Wiederholungen von Redundanzen, ähm, Agenturgeheimnisse, so nennt er das auch, wenn es darum geht, wie wir was verkaufen, mit welchen Motiven wir verkaufen. Also auch ein richtig starkes Buch, was für Werbetexte, Landingpages, Mailings und das gesamte online marketing kommunikation auf jeden Fall gelesen werden sollte. So, das nur nebenbei. Aber das lese ich echt schon seit zwei, drei Jahren und bin noch nicht ganz durch, weil ich es immer wieder von vorne nicht anfange. Aber ich habe das halt immer da liegen. Und wenn ich noch mal gucken wollte, wie war das noch mal mit, ähm, mit der Knappheit, dann lese ich mir das im Prinzip durch, was er dazu sagt. Und dann mache ich das im Prinzip wieder. Und... Die Kombination von Sarahs Buch und dem Buch und von Sebastian Fröder ist schon eine ziemliche Waffe. Also, sorry, ist, ich will eigentlich gar nicht mehr Waffe sagen, weil ich habe nämlich von Juri Kaifens mal das Podcast, äh, Pod, die Podcast-Folge gehört, wie viel Krieg oder wie viel Gewalt ist in, deiner, in deinen Worten. Deswegen sage ich, dass es jetzt ein großer Hebel ist, äh, mit, der du, mit dem du wirklich viel machen kannst. Und als letztes was ich dieses Jahr gelesen habe. Und das ist ein Buch, mit dem ich noch lange arbeiten werde, weil es einfach nichts ist, was du einmal liest und kannst, sondern was du üben musst. Und das ist das Buch von Dirk Eilert zum Thema Mimikresonanz, äh, was dein Gesicht verrät. Und Dirk Eilert beobachte ich seit drei Jahren, weil ich weiß, dass er der Mensch, der Mimikresonanz ist. Und jetzt kam da so ein schönes Buch raus. Und dieses Buch zeigt dir einfach, was dein Gesicht über dich verrät oder über andere, also wo du weißt, wie du ablesen kannst, ob jemand skeptisch ist oder abgeschalten hat oder gerade vielleicht auch was lügt oder besonders begeistert ist. Und in dem Buch gibt ja einfach so ein paar Beispiele, wie du was erkennen kannst. Und das Schöne ist, dass es eben nicht so ist, dass jemand, dass, ne, die Augen sind gekrauselt und deswegen, keine Ahnung, stimmt was nicht oder ich hebe die Augenbraue und deswegen lüge ich vielleicht oder so, sondern... Er sagt ganz klar, wir brauchen mehr als einen Indiz, um eben eine Aussage zu machen und das ist eben etwas, was du wirklich üben musst, also so eine Mimikresonanz. Was ich gemerkt habe, ich habe das Buch als Hörbuch gehört und gelesen und seit ich das gelesen habe und gehört habe, dann sehe ich oder nehme ich die Mimikresonanz bei anderen Menschen wahr. Was mir noch fehlt, ist das sofort einzusortieren, weil ich das noch nicht im Kopf habe, was jetzt welche Gestik bedeutet. Das heißt, das muss ich mir alles mal rausschreiben und mir mal als Übersicht darstellen. Aber das Buch ist wirklich gut, gerade wenn du viel mit anderen Menschen zu tun hast, wenn du im Coaching unterwegs bist, wenn du Verhandlungen führst, wenn du vielleicht auch in der Mediation bist. Immer dann, wenn du mit Menschen im Prinzip zusammenarbeitest und vergucken möchtest, was denken Menschen wirklich, kann ich dir das Buch von Dirk Eilert wirklich empfehlen. So, das waren die Bücher, die ich dieses Jahr gelesen habe, mit denen ich jetzt arbeite und die ich dir wirklich ans Herz legen kann, wenn du zum Thema Psychologie was machen willst, Copywriting, Werbetexten oder Werbung und eben auch das Thema Mimikresonanz ich fahre bald in Urlaub. Das heißt, du hörst diese Folge am 22. und am 23. ganz, ganz in der Früh fliege ich in den Urlaub. Und da habe ich mich natürlich auch gefragt, was nehme ich für ein Buch mit? Die Bücher, die ich da liegen habe, die habe ich ja schon gelesen. Und natürlich nehme ich meine Psychologieunterlagen vom Studium mit. Also so ein bisschen was machen werde ich dann schon im Urlaub. Aber ich nehme im Urlaub immer so ein Buch mit, was ich auf dem Hinweg lese und auf dem Rückflug. Also immer so beim Fliegen möchte ich gerne ein Buch dabei haben. Oder wenn ich auch mal an den Strand gehe, dass ich nicht immer das e reader mitnehmen muss, wenn das mal nass wird oder so. Sondern dann habe ich immer ein richtiges, schönes Buch dabei. Und das Buch, was ich dieses Jahr mitnehme, ist das Buch aus dem Redline-Verlag, Hooked. Und in dem Buch geht es darum, wie wir Produkte erschaffen, die süchtig machen. Und das Buch wurde mir jetzt schon ein paar Mal empfohlen. Ich kann natürlich noch nicht sagen, um was es da geht. Ich weiß nur so viel, dass es natürlich auch wieder um Psychologie und um Werbetexten und um, ähm, ja, und wir können mal gucken, manche Online-Produkte sind einfach nicht mehr aus dem heutigen Alltag wegzudenken. Ob Apps, Online-Shops und soziale Netzwerke, jeder kennt sie, jeder benutzt sie, jeder braucht sie. Doch wie wurden diese Produkte so erfolgreich? Und was muss man beachten, wenn man selber etwas Vergleichbares erfinden möchte? In dem Buch zeigt, hier auf unterhaltsame Weise, worauf es bei der Produktentwicklung ankommt, ergänzt durch anschauliche, erläuternde Praxisbeispiele. Das Buch ist ein Muss für jeden, der ein Produkt erschaffen will, was seine Benutzer in kürzester Zeit so abhängig macht, dass sie sich ein Leben ohne gar nicht mehr vorstellen können. Und weil das Buch mir eben so oft empfohlen wurde und weil ich finde, so Produkte zu haben, die Nutzer gerne mögen, ich möchte sie nicht abhängig machen, aber zumindest sollen sie sie mögen, äh, lese ich das Buch im Urlaub und bin gespannt, was mich erwartet und kann das natürlich dann auch noch mal teilen. Also wenn du da eine Frage zu hast oder sagst, ja, Timer bitte, dann schreib mir gerne. Und hier geht's übrigens auch um Heuristik. Ist alles so Basiswissen im Psychologiestudium auch. Genau. Also das sind so die Bücher. Du merkst, es ist sehr Marketinglastig, sehr Copywriting, sehr Psychologielastig. Ich bin gespannt, wie das neue Buch ist. Und vielleicht war jetzt auch ein Buch dabei, wo du sagst, hey, da bin ich neugierig gewesen oder geworden und äh, du kaufst dir vielleicht das eine oder andere oder schaust es dir zumindest mal an. Wenn du Fragen hast dazu, melde dich gerne. Wenn dir die Art des, der Folge gefällt, kann ich auch hier und da mal so eine Folge machen, wenn ich mal ein Buch gefunden habe, was ähm, empfehlenswert ist. Ansonsten, und das ist das eigentlich Allerwichtigste, wünsche ich dir jetzt ein wunder wundervolles Weihnachtsfest wirklich schöne, besinnliche Tage mit deiner Family und oder auch alleine schön mit Kerzenschein, vielleicht auch mit einem Glühwein oder mit einer schönen heißen Schokolade. Ähm, es geht eben für mich Weihnachten nicht sehr um Geschenke oder so. Ich finde es komisch, immer zu Weihnachten zum 24. Dezember für alle das Perfekte geschenkt haben zu müssen. Ich bin da nicht so der Typ. Aber was ich schon schön finde an Weihnachten, ist einfach so, dass die Menschen mal ein bisschen runterfahren zur Ruhe kommen, sich Zeit füreinander nehmen, was wir ja eigentlich das ganze Jahr über auch machen könnten, aber eben zu Weihnachten bietet sich das an, weil so alle runterfahren und das wünsche ich dir einfach, einfach mal eine Pause, schöne Weihnachten, paar erholsame Tage und dann einen guten Rutsch, aber wir hören uns am 27. Jahr noch nochmal, von daher jetzt erstmal schöne Weihnachtsfeiertage, viel Spaß beim Lesen eines schönen Romans oder eines Schauen einer Amazon- oder Netflix-Serie oder einfach bei einem schönen Gemeinschaftsspiel mit deiner Familie. Ich wünsche dir auf jeden Fall schöne Tage, ich bin raus und wenn du mich das nächste Mal hörst, dann sitze ich schon im Urlaub. Bis dann, ciao! Wenn dich die Podcast-Folge weitergebracht hat, bewerte den Podcast mit 5 Sternen. Damit zeigst du anderen Hörern, dass es sich lohnt, den Podcast zu hören. Und mir machst du damit eine Riesenfreude.